0: Привет! Меня зовут Иван Чернов, и вы слушаете Security Stream Podcast. Здесь мы разговариваем с людьми из мира информационной безопасности про информационную безопасность. А сегодня у меня в гостях Алексей Павлов, директор по развитию бизнеса Центра противодействия кибератакам SolarJSoc, Ростелеком Solar. Привет, Алексей! Привет, Иван. Рад тебя видеть. Сразу небольшой дисклеймер. Мы записываемся 18 ноября, через день после окончания СОК-форума. Мы просто не знаем, когда это выйдет, поэтому сразу это оговариваем, что очевидно будет много упоминаний СОК-форума, как он прошел. И, собственно, я тут немножко накидал основных тем. Сокфорум прошел. Есть ощущение, что он прошел достаточно масштабно, интересно было много людей. Буратова посетить, и повидаться, но всегда интересно, какие выводы и тезисы с выносятся. И я для себя записал незыблемый тезис, что нужно обновлять антивирусы. Здорово, что в 2022 году мы об этом говорим. Есть ли понимание вообще, почему мы до сих пор стоим вот на этой стартовой площадке, и какие все-таки выводы мы ждем, не знаю, может быть, более куларно, и их опять придется ждать в следующем году?
1: Слушай, мне кажется, что очень разнородная публика, и многие вендоры боятся быть непонятыми базовым слоем населения. Ты знаешь, вот ты когда на дорогу выезжаешь, есть водители, которые как бы и в дрифт могут уйти, управляемые, и зимой на снегу все нормально. Но есть же блондинки, которые еще там красят ресницы. Я не хочу обидеть блондинок. Многие из них прекрасные водители. Но все-таки есть устоявший стереотип. И для них управляемый занос – это нечто из серии форсажа фильма. И вот на самом деле на соп примерно то же самое. Поэтому многие вендоры пытаются быть максимально простыми для того, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Ну, и там яркий пример. Там, компания «Лаборатория Касперского», например, сделала потрясающий, на мой взгляд, ивент. Они на Бурдж халифа сделали, вот, соответственно, проекцию, рекламу. Там это стоило определенных денег. Ну вот, а мог бы себе «Юзергейт» такое позволить? Или Solar? По деньгам? Да. А по, с точки зрения охвата аудитории? Нахрена. И вот... Понимаешь, кто-то приходит на сок-форум для того, чтобы как раз дотянуться до тех, кто, может быть, не читает умные посты на Хабре, не смотрит эфиры АМЛайф, и вообще его начальство заставило съесть на эту конференцию, потому что туда едет министр, потому что его кто-то пригласил. И вот на самом деле они же добьются своего. То есть этот человек приедет назад, он такой, межсетевые экраны. Я знаю одного классного вендора. Все.
0: Ну да, и еще вспомнить, что обновлять антивирусы действительно нужно, и история про то, что с 2017 года не пачется железки, это окажется на самом деле про него. Да. А, окей, позиция ясна а, про Бурдж-Халифу, на самом деле мы тоже это обсуждали, то что перформанс ну, интересный, но цели преследуемые, наверное, нам не близки, но что знает, кто знает, что будет через год. А, вот К слову лаборатории Касперского да, в докладе товарища Голованова а, был такой применен термин, я его немножко смягчу, киберхулиганы. Mm -hmm. а, вообще есть ощущение, что характер угроз в этом году он носил а, очевидно более массовый характер, чем в прошлом году. У меня здесь есть цифры с отчета, с вашего отчета, кстати, Соваровского, а, которые это потом подтвердят но интересные другие значения. То, что на самом деле 92% атак во втором квартале из вашего отчета, это веб-атаки. То есть это, я правда, не понимаю, включено ли сюда DDoS, вероятно, тоже... Я вообще
1: расскажу про статистику. Да?
0: Вот. Ну, то есть, речь идет о том, то, что в этом году, по крайней мере, в первой половине, все атаки были основаны на грубой силе, на киберхулиганстве. Ничего особо умного не происходило. Это было много сложно и тяжело, но не очень умно. Вот с точки зрения твоей личной и компании, может быть, наблюдений, вот насколько это совпадает с реальностью?
1: Давай расскажу. Смотри, значит, для начала по отчету. Этот отчет сделан только по клиентам сервисов МДА, то есть сок. То есть сюда не попали наши сервисы МСС, сюда не попали Антидедос статистика. То есть это чисто СОК. Как сюда попали веб-атаки? Рассказываю. Значит, здесь имеется в виду 92%. Насколько я помню, это критичный подтвержденный инцидент. То есть заказчик сказал, да, есть и, возможно, это там именно критичные. А может быть, все. Не помню точно, но точно подтвержденные. То есть мы и делаем в этом году статистику только по подтвержденным
0: инцидентам. Извиняюсь, здесь просто да. я вынес себе аннотацию к этому отчету. Это событие подозрения на инцидент после обработки первой линии мониторинга и фильтрации ложных срабатываний. То да. есть можно сказать, что это инцидент реально состоявшийся.
1: Да. Вот. И дальше ситуация простая. То есть Какого хрена они оказались в отчет ПАСОК? Да очень просто. Многие заказчики, ну, там, у тебя разовый скан периметра, там, разовое срабатывание сигнатуры на ВАФе, на ИПСе. Ну, блин, это будут миллиарды событий. У нас любят некоторые организации говорить о том, что миллиарды кибератак осуществлялись на Россию за день. А вот здесь под кибератак имеется в виду, что это либо направленный скан, то есть с одного айпишника прям огромное количество сигнатур срабатывает продолжительное время. Либо это распределенный, соответственно, скан с какой-то конкретной уязвимостью. Просто подбираю там разные варианты эксплойта, чуть его тюнуть и так далее. То есть это именно такие направленные на конкретную организацию взломы, а не просто сканы. И на самом деле эта статистика говорит о том, что Первое. Действительно, этого было много. Второе. Весь фокус внимания заказчиков, потому что именно они, грубо говоря, выбирают, там, на что в первую очередь обращать внимание, если говорить про критичные инциденты, мы совместно с заказчиком предоставляем критичность, что во втором квартале заказчики фокусировались на веб-атаках, и мы под заказчиков подстраивались в части фокуса веб атак Вот и все. И да, действительно, сканы были, ну, скажем так, технически несложные, то есть видно было, что используется публичная уязвимость. Там вот у нас скоро выйдет другой отчет, пока такой маленький преамбул. Отчет по инцидентам с последствиями. То есть куда нас пригласили, как команду форензики для расследования. Обычно это там, либо клиенты большого Ростелекома, но не наши клиенты, либо вообще сторонние компании, которые просто знают про Solar. Может быть клиенты там, DVP нашего, там, IDM и так далее. Так вот, из... Там, Достаточно большой выборки Получается, что 70% было взломано Через публичный эксплойт а, То есть именно ломали вы, Фишинга не было вообще Первые несколько месяцев Был фишинг а, такой Манифест Да вы, да вот А вот такого, что вредоносовое вложение И прочее, общий фон Он прям почти не менялся там с конца прошлого года и всех ломали через уязвимость. То есть на людей никто не фокусировался. И так было до июня. Самая популярная уязвимость, через которую ломали, прокси-лагон. Mm -hmm. И там уже много времени, но, к сожалению, не пачется. Хотя она очень проста в эксплуатации. Из второй по популярности там был Lock4Shell, lock 4
0: Это само собой.
1: Это да, тоже очевидно. А дальше есть нюанс что атаки хоть были и не очень технически сложные, но видно было, что они координировались. И вот это прям прикольно, когда у тебя проправительственные группировки и группировки высокого уровня координируют хулиганов, которые чисто на мотивации, на работе телеграм-каналов и прочего, объединились для того, чтобы уничтожить одну цель, ну или, по крайней мере, ей навредить. И вот это было очень хорошо заметно. И вот координаторы понимали нас очень хорошо психологически и то, как мы организованы. К чему? Первое, атаки через подрядчиков и supply chain, цепочки поставок, вот это все. То есть было несколько атак, которые приводили к дефейсам, и психологически это несло очень тяжелую, тяжелую нагрузку для населения. Взлом СМИ, взлом госсайтов. Причем, по факту, это был действительно дефейс. То есть, не было компрометации данных граждан. Не было там чего-то еще. Ну, там были, но в других местах. И на подсознательном уровне очень хорошо это ложилось в их идеологию. Показать, что да мы вас уже всех там с землей сравняли. Хотя это было вообще не так. А потом у них был событийный выбор целей. 9 мая, потом начало лета, сезон отпусков, потом приемные комиссии ВУЗы. То есть это вот все прям четенько ложилось в организацию атак и выбор целей. Но примерно с середины лета прям очень сильно падает уровень ИВ, ПДДОСа, потому что, а, ну как бы на голой мотивации и энтузиазме ты долго не продержишь вот эту вот армию, ребят, которые атакуют. А второе, тактику изменили. То есть в третьем квартале мы публиковали отчет «Огромное количество вредоносов».
0: Это есть у меня тоже для сравнения.
1: Да. И основной канал доставки – письма. То есть сейчас прям все под эгидой фишинга. Его стало сильно больше. И я думаю, они будут продолжать бить в этот вектор. Он самый успешный. Песочницы у нас есть мало у кого. Security awareness – это очень больная тема, по мнению в том числе регуляторов. Поэтому, я думаю, будут вот прям развивать. Второй момент, многих весной поломали и ничего не сделали. То есть, либо выжидают момент, либо пытаются как-то пробраться поглубже, чтобы последствия были серьезнее Вот это я прям очень сильно опасаюсь, что будут серьезные какие-то последствия. тфу тьфу тьфу слава богу, социально значимых последствий, ну вот прям таких капец глобальных не наступило. А еще мне кажется, что вот после первого полугодия надо сделать выводы и СМИ включить в Киев.
0: Я думаю, регуляторы с удовольствием в Киев включат вообще всех подряд. Но э, про регуляторов, возможно, потом в конце еще поговорим, если останется время. Есть у меня тоже пару мыслей. Э, киберхулиганы, да, продолжение вот этой темы. Э, вообще, как явление, киберхулиганы существовали, ну, давно, всегда. Э, я помню эти треды на анонимных форумах с инструкциями, как сканить IP-адреса в поисках. IP-камер, там, стандартными портами, парами, логом, пароль и так далее, там, куча фана, и ребята ватуали просто... Да-да-да, то есть просто подключились камеры кому-нибудь домой, а если там еще и что-нибудь интересное, то все, веселье замечательно. Тут их, конечно, как бы, скоординировали, телеграм-каналы собрали, инструкции дали, то есть в целом все понятно. А, а вот как раз, хорошо, что ты упомянул отчет за третий квартал, то есть смещение вверх в ВПО, вот... Ты сказал, что поменяли тактику. Соответственно, эти киберхулиганы, они в принципе отошли на задний план? Или они там стали чуть умнее, стали более сложными инструментами пользоваться?
1: Ты знаешь, часть, я думаю, просто забили. Ну, то есть, очевидно, надоело особенно если без видимого результата. А в этом плане хочу похвалить российские компании. Довольно быстро адаптировались к текущему фону, то есть научили пользоваться услугами сервис-провайдеров, научили, научились как-то закрывать периметр. То есть многие компании действительно ревизию того, что у них торчит наружу, очень хорошую провели. И атаки стали ну, там, безуспешными. А если они даже и становились успешными, то не на время. То есть действительно как-то Диалог, взаимопомощь, взаимовыручка, даже без денег, даже без контрактов, она прям есть. И поэтому результативность падает, и мотивация тех, кто атакует, она снижается. Поэтому часть э, подноторели. Ну, то есть прям, я думаю, все мы читаем телеграм-каналы определенные, там прям же есть. Завтра проводим вебинар о том, как пользоваться очередным инструментом. Пожалуйста. И части остались, и работают по-другому. То есть их сейчас задача основная пробить, а дальше они передают управление контроль кому-то другому.
0: Ну да, они могут это, в принципе, даже продавать как услуга. Там же в том мире все то же самое происходит. Абсолютно. Тоже безопасность, как услуга, взлом как услуга и прочее предоставление доступа. А, вот еще немножко мы по вашему отчету поговорим. Да? То есть, очень все-таки интересен этот переход от веба к ПО. Получается, когда начали активно бомбить по вебу, то есть все, что было открыто, там давно известно и прочее, все было сразу проэксплуатировано, ну, насколько это было возможно, да, теми инструментами, которые у них были, у киберхулиганов. Говорит ли это о том, что у заказчиков поголовно отсутствуют такие классы решений, как веб for фейервол, а потом они появились в середине лета, либо о том, что они вообще в принципе не заботились о какой-то не знаю, пин аудитах, безопасности, да банально какой-нибудь сову хотя бы поставить, чтобы элементарные запросы можно было отбить?
1: А, ты знаешь, я думаю, вот коротко все вместе. Если опускаться там чуть пониже, к лету много у кого появились э, вафы, но у всех же есть еще цикл бюджетирования, у многих вафы там только сейчас появляются или появятся в следующем году. Там многие реально пришли на сервис, то есть у нас просто X3 заказчиков стал на сервисе ваф, Многие подключали под атакой, тюнили за несколько минут. Я думаю, не только у нас. То есть, вот, опять же, общаясь с другими сервис-провайдерами, с другими облачными вафами. Да, все говорят, огромное количество заказчиков просто пришло в моменте. А, помимо этого, по поводу софта. Да, действительно, много у кого нет, а много у кого превратились в тыкву. Ну, там Очевидно. Третий момент, что ну, пин тест конечно, хорошо. Но когда есть там Shadow IT и бравые админы, которые не думают о безопасности, там периметр меняется постоянно. А новые сервисы, там какой-нибудь Tomcat с дефолтовыми кредами может появиться завтра у кого угодно. И вот тут же пробьют. Потому что, ну, ребята злоумышленники очень оперативно работают. К сожалению, сильно более оперативно зачастую, чем безопасники. И узнают о том, что сервис на периметре появляется там сильно раньше. Поэтому мне кажется, что тренд будущего это все-таки какой-то continuous monitoring за периметром, либо на уровне VM, либо на уровне там вот есть CPT-решения, да, когда помимо выявления уязвимости и фазинга веба, мы еще м -м, делаем речек ручками, что это действительно там эксплойт и это стрёмно. А второй момент, что м -м, я все-таки думаю, как сказать, там, что даже в если не все на периметре сломали, просто кто-то принял решение по этому вектору больше там массово не ходить. И перешли на другие. Но вот миллион процентов, сейчас если появится что-то в части ЦВЕшки, публичное с прямо вот с высокой критичностью, с ЦВСС-корм 9 и выше, по-любому пойдут пробивы. Причем через пару часов буквально. У -у -у. И опять всех сломают.
0: Ну, это стандартная история. Мне кажется, она вообще не зависит ни от ситуации, ни времени. То есть, если появляется какая-то вот такая действительно популярная штука, пойти проверить там энтузиастам или уж тем более группировкам, которые на этом деньги зарабатывают. но ну, Это же прям как зубы почистить.
1: А еще есть очень прикольные ребята, которые ну, скажем так, занимаются шпионажем. Не обязательно там с запада с востока, ну, там отовсюду бывает а, Так вот, эти ребята, они могут даже до выхода официальных как-то бюллетеней начать эксплуатировать. Либо вот с момента выхода, там, через полчаса уже начать эксплуатировать, потому что Microsoft публикует бюллетени по их времени, у нас это ночь. Там 4 утра, по-моему, плюс-минус. И, соответственно, тут же начинают пробиваться, но не с целью там, не знаю, пошифровать э -э, с целью залезть внутрь и дальше тихо там сидеть и смотреть, что получить происходит.
0: Получить доступ, да, с ним потом можно что угодно сделать. По поводу вообще вот появления всех этих историй. И вот у нас личные ребята из центра мониторинга и реагирования. Они ну, это все мониторит, понятно, да. Я думаю, у вас тот же самый процесс формирования вот этого proof of concept, что это действительно работает, как это воспроизводится, и самое главное, как это можно защитить. Ну, в нашем случае все просто. да, У нас НДФВ, у нас система обнаружения и вторжения, мы сигнатуры просто выпускаем. Мы причем публикуем новости о том, что мы выпустили новую сигнатуру, надо обновить. И,
1: кстати, делаете это оперативно. Спасибо, спасибо.
0: спасибо, что обратили на это внимание. И не только вы обратили на это внимание, даже один знаменитый блогер посвятил нам целый пост, что, дескать, мельчает новость ИВБ, выходит новости о том, что выпустили H2 сигнатуры. Но на самом деле они там супер критичны, и мы даже пишем, когда одну выпускаем, потому что, очевидно, это необходимо. К чему все веду? Вот этот временной лаг, ну, чудес не бывает. В любом случае, уязвимость становится известной раньше, чем на нее напишут сигнатуру, и даже в этот час все это может пролезть. И тут дальше происходит следующая история. Как правило, исходные коды там Малвари они так или иначе в каком-то виде появляются, в том числе на GitHub. Это, в принципе, известная история.
1: Да, и Голованов и даже.
0: Вот, собственно, я сказал то, что мы будем упоминать сок форум, и там как раз он же поднимал вопрос на тему. Ну, то чтобы поднимал, скорее отвечал на вопрос, да, а, а чего они там вообще вот этом доступе делают?
1: Ну, что пока не скомпилировано, не является?
0: Да, но э, вот лично мое мнение, да, позиция, она простая. То есть это в любом случае объект для исследования, хорошо, что он там есть. Да. Вот, но так или иначе этот инструмент попадает в руки проходимцев и негодяев, а так или иначе огромное количество заказчиков не пачет свои системы. Вопрос до Коля.
1: Давай, попробую комплексно ответить сейчас сначала чуть назад. Действительно, там вендоры выпускают сигнатуры не мгновенно, но это невозможно сделать. Особенно универсальные, потому что там вот с той же Log4Shell там ситуация была следующая. В зависимости от того, какой бэкэнд, там очень сильно надо тюнить. Там вот кастом на вот мы в свое время писали. Как выглядел процесс у нас? Появляется что-то очень критичное, об этом первым узнают СЕРТ. Обычно там в течение 15-20 минут, ну, вот, там... И твиттер мониторе там и, понятное дело и бюллетеней и много-много-много всего и формы и dark после этого они анализируют насколько это критично то есть вот когда был прокси лагон в 5 утра они уже написали оповещение и разбудили много ребят ну, то есть в первую очередь сервис менеджерам, чтобы они разослали по заказчикам плюс дежурный аналитик помогал это делать плюс нашли им 24 на 7
0: research команда работает 24 на
1: 7 Смотри, у нас есть дежурный форензер есть дежурная линия 24 на 7. Вот дежурный форензер, когда увидел вот эту фигню, он разбудил Игоря Залевского, начальника Серта, и фактически не 24 на 7, но будет быстро. Mm -hmm. То есть телефон у всех под рукой. Дальше ситуация была развивалась следующим образом. То есть мы сразу это отдали пентестерам, чтобы они проверили ПОК, сразу отдали ребятам-аналитикам в СОК, вот дежурному аналитику, он как раз посмотрел, как пологом логам детектить можно, вот, чтобы поставить на контроль, либо хотя бы ретрохантом пройтись, да? оповестили заказчиков, и э, за следующий день написали, вот, уже группы эксплуатации irl на тех вафах и IPS, которые эксплуатировали мы, ну, то есть, там, и западные, и зарубежные вендоры, ну, то есть, заказчики говорят, нам нужен даунтайм, у нас против систем никакого даунтайма днем не будет, Поэтому давайте какие-то аэрулы кастом, э, кастомные делать. А это ну, классика пятница. А многие вендора не парятся, выпускают в понедельник. Вы не такие. Вы выпустили в субботу. Я вот прям как сейчас помню по прокси-лагону как раз. Вот, и это, это было клево.
0: Я еще в отпуске тогда был.
1: Сочувствую тебе, но просто на Фейсбуке помню. Вот, поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы не только вендоры беспокоились о том, что вот есть такая вещь, но и там эксплуатирующие компании или внутренние компании. И это процесс, который даже денег-то особо не требует, просто он должен быть. И вот, к сожалению, процессы, я вот весь форум на всех секциях старался говорить о том, что процессы ⁇ это то, что хромает на обе ноги в российском ИБ. Не знаю почему, но почему-то в головах всех заказчиков есть такое, я вот сейчас что-нибудь куплю, и у меня будет хорошо, не будет.
0: Возможно мы, ну, не лично мы, а вендора в целом, да, пытаются так свои продукты преподнести. То, что у тебя там есть одна кнопка, максимум две, и, собственно, нажимая на них поочередно, будет какой-то результат получаться. Здесь же еще очень важно расслоение по уровню... Мне не очень нравится сочетание уровня зрелости, оно как будто бы немножко обидное, но просто по уровню подхода, да, то есть у одних процессы 24 на 7, там, высоконагруженные, критичные и прочее, а во-вторых... Приходящий админ. Во-вторых, и, 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 предходящий админ, да, и пять дней в неделю, с 8 до 5. А, им еще обязательно сертифицированная нужно. С
1: 8 до 5, это прям сразу такой камень в огород определенных как... классов компаний И кинут. им
0: сертификация нужна. Вот. А, нисколько не хочу умалять необходимость защиты в этих структурах. Наоборот, на самом деле, хотел бы сделать акцент, что там нужно еще больше. И вот здесь, как раз, таки подходы разные, потому что условно нагруженный сервис 24 на 7, там сидят такие же люди, которые следят за вашими обновлениями, бюллетенями, там, и если видят новость, что вышла какая-то зараза, и можно скачать сигнатуру, да они это делают сразу. Но от того, что мы выпустили сигнатуру в субботу, это не безопасно от того, что на той стороне обновлят в понедельник. Абсолютно. Вот, это же тоже такая интересная история. И э, вообще, я вот стараюсь на, в рамках этого подкаста общения выдавать какие-то не то чтобы советы, а какие-то практические примеры, особенно для тех, у кого нет возможности там, накупить себе соков, сиемов, SOIR и прочее. То есть какие-то простые действия, которые позволяют э, ну, хотя бы какую-то базовую головную боль снять. Есть, грубо говоря, после того, как закроют кнопку на Ютубе или там, на Яндекс-подкасте, пойти что-то сделать. Вот э, что в этом контексте, да, вот эти появляющиеся угрозы и прочее, может быть есть какие-то простые рекомендации, на что обратить внимание вот сразу же.
1: Да, есть. Я вот прям всегда и говорю, там, первое, ребят, сделайте нормальную удаленку себе. Даже на OpenVPN можно настроить, ну, хотя бы сертификат. Это вот прям must have. Второе, унифицируйте доступ подрядчиков. Не так вот, чтобы одни ходили по RDP, другие по SSH, а третьи как-нибудь еще. Все ходят одинаково. Поставьте хотя бы один терминальчик, через который они ходят. Поставьте на нем антивирус, обновляйте антивирус на нем. Это вот там, ну и аудит настроить, чтобы, если что, можно было хоть в прошлое посмотреть, что они там запускали. Вот, это следующее. Третье. Ребят, нет сканера защищенности, даже их спайдеры, ну хотя бы инмапом периметр свой просканьте, да, посмотрите, какие сервисы висят. А дальше прям спросите, кто владелец этих сервисов, и поговорите с владельцем, насколько они вообще там нужны. А, есть тестовый сегмент, вынести его нафиг вообще за пределы инфраструктуры, чтобы даже стыков не было, и там пусть развлекаются как угодно, и ходят туда по VPN, опять же. Еще из моментов, там, откройте шадан, посмотрите, когда по вам делали пробив, и что там вообще висит. Это вот следующий шаг после InMap. InMap вам покажет там условный сервис, а это покажет сразу еще уязвимость. А, дальше, что еще из такого? Ну, там, банально сегментируйте сеть. Ну, понятно, это не быстрый процесс, но он должен быть. А вообще, когда началась специальная военная операция, мы выпускали в рамках киберштаба набор рекомендаций, и там многие участники киберштаба отдельно выпускали рекомендации. Там прям очень много, очень подробно там прям берете и идете. И причем вплоть до технической реализации, там как трасты правильно между доменами настроить. То есть вот это вот прям вот самый must-have. Следующим этапом, ну да, проверьте антивирус и настройте себе, это можно сделать. КСЦ, а, репорты еженедельные, ежедневные, чтобы вы с утра пришли, кофе налили и посмотрели, а где у вас вирусом наружу не удален, для этого вам сием не нужен. На доменах настройте банально, опять же, скрипты, чтобы вам приходило на почту, кто а, какие учетки создавал в домене за последние сутки, в какие группы они включались. Может быть, у вас уже там в доменных админах еще одна учетка появилась, о которой вы не знаете, а сотрудников новых не выходило. Элементарно. Для этого, опять же, CM не нужно, это можно на коленке сделать самим. И это не rocket science, и это не вау, как сложно. Если вы не можете это сделать сам, приходящий админ вам напишет на PowerShell скриптик, который будет это делать. Из такого... Что еще? Ну, там, наверное, стоит поговорить со сотрудниками о том, что такое фишинговые письма. Хотя бы раз. Дайте им ролики от Каспера, дайте им подкасты от Вани, Инстаграм от Вани. А через библиотечку. Подкасты на Яндексе, там, нами записаны в том числе. Еще один момент. В парольной политик можно настроить на домены правильную парольную политику. Да, то есть, вот, чтобы простые пароли, в принципе, не мог пользователь создать Честно, самое недоступное место для хакеров в текущих реалиях Это листочек под клавиатурой
0: Как ни странно
1: Как ни странно, да Я не призываю никого, как бы, к этому Но, блин, расскажите про хранилки паролей. Есть open source, есть прям нормально Я кипасом пользуюсь Да, но помните, что сейчас по интернету гуляют зараженные версии кипаса не пользуйтесь
0: ей. Не, пользуйтесь, но не пользуйтесь. Да, кстати, этот типа так, как это, вот холлинг, да, он называется, когда под видом настоящего тебе подсовывают гадость какую-то. Очень много советов. Я надеюсь, что хотя бы один из них будет задействован и использован. Но есть один момент спорный, и он действительно, прецеденты были по поводу просканируйте себя инмапом. Я говорю про историю, когда ребята понял, да, че, э, скачивают э, там условный э, кобальт э, или что там еще можно взять и начинают гонять все инструменты, которые там есть. Э, из фреймворка, э, я же правильно название сказал, да. Кобальт э, страйк Да, да, да и получают за это последствия, которых они не ожидали. Соответственно, это тоже, наверное, большая дискуссионная тема на уровне стоп-слова про кадры, то есть а что там с регуляторикой, как это оформлять юридически.
1: Нет, готов рассказать. Коротенько. Если вы это делаете сами себя и берете только свой диапазон и случайно не заденете другие организации, ну, скорее, нормально, спокойно. Попробуйте это прописать в должностных инструкциях Во. для безопасности. А если это внешняя контора, многие пентестерские конторы не делают авторизационные письма. Понятно, что это не стопроцентная защита, но мы всегда просим авторизационные письмо, что мы имеем право. Мало ли...
0: От заказчикам образом... в вашу сторону абсолютно.
1: Да. Форма свободная, куча примеров в интернете есть. Следующий момент... Смотри, ну, Cobalt Strike – это одно, Nmap – другое. Там, mm -hmm. Если нет, э, ин, не хотите Nmap, ну, возьмите вы X-Spider. Он есть в каждой организации, он стоит недорого. Да? Я там рекламирую компанию Positive, но по факту инструмент нормальный. Вам нужно понять, что на периметре. Использование Шадана вообще, пожалуйста, он за вас уже все сделал. Это пассивный скан. То есть вы ему не запускаете ничего, а смотрите, что он уже насканил. Там все есть, посмотрите, там несложно.
0: Я помню, я когда делал презентацию по защите СУТП, у меня шадан был основой для контента как раз-таки разубедить то, что воздушный
1: зазор uh, есть.
0: Да, воздушный зазор, да, мы никому не нужны. Вот эта вот вся история, которую мы часто слышим. Я просто вбивал там, даже без особого какого-то интеллектуального труда, Сименс, Шнайдер, там еще что-то, просто находил там контроллеры, искал потом, как они выглядят, фотки вставлял, то, что вот, вот этот контроллер, и в итоге, но ну, я дальше уже не стал идти после этого, я зашел в Морду где у меня какой-то итальянский заводик, какой-то контроллер Сименс с приложением, с логин и посмотреть, что-то внутри находится, вот со скриншотом, типа вот, пожалуйста, торчит наружу, и это уже, очевидно, какая-то потенциально нехорошая история, поэтому шадан, да, классная штука, если кто-то не знает, что это такое, обязательно надо это изучить. А... С этим понятно, с советами, с заказчиками, с прочими, вот я хочу немножко все-таки уйти в регуляторку, но не сильно, потому да. что это печально, но начну издалека, Процитирую, я готовился. Школьники бесплатно питались в московском «Вкусная точка» целый месяц. Слышали эту новость? Конечно. Нашли уязвимость в терминале самообслуживания. Если оформить заказ, выключить терминал, деньги за заказ вернутся. Ущерб 12 тысяч рублей. За месяц нанесли они российской корпорации быстрого питания. Во-первых, с одной стороны, это вроде бы реальный ущерб бизнеса.
1: Это мошенничество.
0: Да, но с точки зрения оценки рисков, 12 тысяч рублей никто, не то что страховать, а, но ну, даже защищаться от этого особо никто не будет, если это прецедент, который вот вроде бы произошел, и наверняка там кто-то получил по шапке. Кстати, если нас вдруг смотрят безопасники и «Вкусная точка», приходите к нам поговорить. Но по факту, с точки зрения бизнеса, это же вообще не ущерб. Да. Вот. И, соответственно, возникает вопрос. Очевидно, регулятору, там, условно, в стеке России, на защиту ваших бизнес-процессов, бизнес-процессов заказчиков глубоко плевать. Конечно. Они все-таки смотрят на... Они, как это, адвокаты граждан, то есть защищают их персональные данные. Вот и получается история, то, что вот это слепое пятно, куда регуляторы не смотрят, а бизнесу не интересно, Но инциденты происходят. Вот в этом слепом пятне, на самом деле, много кто находится, которые считают, что им достаточно антивируса и бэкапов. Есть огромная категория таких заказчиков.
1: Или даже без бэкапов вспоминаем весну.
0: Или даже так, но это, мне кажется, совсем переборы. Соответственно, сейчас я попробую вопрос сформулировать. Вот это слепое пятно, оно существует просто потому, что вот всем пофигу? Или... Давай так и остановим. Всем пофигу?
1: Нет, не всем пофигу, но ты понимаешь, эта же тема, она на стыке очень многих, и действительно там, никто до нее не дотягивается. Уголовки тут не пахнет без заявления. Кто новость опубликовал?
0: Я не записал, если честно.
1: Это... На самом деле она просочилась вот самих вкусных точки. Угу. То есть если они допустили контролируемую утечку этой информации, значит... Я бы на их месте с пиар точки зрения поступил бы правильно, пригласил бы ребят в офис и вручу бы ему сертификат на месте бесплатного питания. Потому что ребята молодцы, ребята помогли. Это как сделал бы грамотный пиар. Как сделал бы как -то другой пиар? Они бы взяли и сказали: вот мы это допустили, а сейчас мы их посадили вот на два года. Ну, хрен его знает. На мой взгляд, все-таки надо идти по первому пути. У меня был очень похожий случай, и там именно правильно поступили. Значит, расскажу обезлично: Интернет-магазин, у него есть бонусные баллы для тех, кто зареган и кто совершает покупки. И мы подключили к Сиему логи веба. И там в том числе вот эти бонусные баллы. Мы видели, то есть там было определенные события по начислению бонусных баллов и по списанию бонусных баллов. И я прямо в отдельные лист в Варксайте это записывал, статистику собирал. И раз в неделю просматривал на предмет аномалий. То есть там среднее списание было там, 2, 3, 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, там, 50 тысяч рублей. У одного было 8 миллионов. Я такой нормально, а потом оказалось, что компания покупала себе подарочные сертификаты, активировала их в кабинете и через них покупала технику. Зачем они так сделали, я не знаю, но как бы такой способ как -то.
0: Они, видимо, проводили как покупка товаров, а не техники.
1: Да, да. Вот. А, а другая аномалия была. Минус 60 тысяч, и статус стоял успешно. То есть там можно было списать успешно, не успешно. Вот там было успешно списано минус 60 тысяч. Я поднял исходные события и раскручиваю цепочку. Значит, человек хотел купить себе тогда топовый телефон Samsung, вот он там стоил, ну там 59, допустим, тысяч, у него было 130 баллов. Значит, соответственно, он когда переходит в корзину, он говорит, сколько баллов вы хотите списать с вашего счета, и мы вам пересчитаем итоговый ценник. Он сначала вводит, типа, 60 тысяч ему говорят, нельзя, у вас всего 130. Там 30 тысяч нельзя, 10 тысяч нельзя, тысяч нельзя, он упорный был, упертый был. И он вводит минус 60 тысяч, говорят, успешно. А потом бах, и все это пересчитывается так, что он не должен ничего, ноль. А, оказалось, что в логике веб-сайта число берется со знаком и сравнивается мат неравенством. Минус 60 тысяч, меньше 130. А потом при передаче уже в систему как бы, дальнейшего процессинга покупки, оно берется в абсолюте. Как будто, это, да, как будто это 60 тысяч. И прям всю сумму ему списали. Мы нашли этого человека, и ему ребята вручили второй телефон, говорит, подаришь Жене. Спасибо за то, что нашел уязвимость нашей логике. Но это по факту атака на логику. Это не атака напрямую. Там ничего вредоносного нету. Человек просто. Сломал им логику, сломал им мозги. Во вкусные точки такая же история. Там нету никакого вредоносного вмешательства. Ребята просто нашли уязвимость логическую. И на мой взгляд, за такой надо хвалить.
0: Чтобы потом это можно было починить. Да. И
1: это должно быть в зоне ведения тех людей, которые отвечают за сбыт, за там то есть это не информационная
0: безопасность. Готов поспорить. <laughs> ну, в любом случае можно сказать, все, что, типа, идет через IT-инфраструктуру, да, а терминалы это электронная, там, вся эта история, то уже можно сказать, что это там, ну, инфобес, кибербезопасность. Но в любом случае, да, пацаны молодцы, безусловно. А, можно да. еще, конечно, порассуждать на тему, сами ли они до этого додумались или там где-то в Телеграм-каналах вычитали и просто спалились. Это что же э, Запросто. вероятность? Ну, я
1: считаю, это прям не дело регулятор. Вот это однозначно.
0: Однозначно, да. Никак персональные данные не пострадали, кроме того, что выложили видео, как они это эти терминалы выключает. Но а, следующий вопрос, а, а что, не пин тестили терминалы?
1: Блин, ну я думаю, что огромное количество вот таких вот логических уязвимостей есть просто сплошь и рядом, и только тема бэкбондти может вот такой. Ну понимаешь, пин тестеры очень часто воспринимают задачу в лоб, и от пин тестить терминал это подключиться там интерфейсом USB там или еще чем-то и прям поломать. А, там через тот же лоб Форше, например. А, здесь же а, атака логическая. Ну, то есть пентестерам не платят деньги за логические
0: атаки. Так это получается вообще не пентест, а QA просто, который эти терминалы выпускают. Да, да, ровно да, так. Отглажались на этом моменте, ровно как и с историей с начислением баллов. Да. Потому что на SQL-инъекции наверняка поле проверили, Конечно. А на минус 60 тысяч не проверили. Хотя вроде бы... Интересно, это, когда, как будто бы каждый qa должен это обязательно сделать. Ну, есть же эти мемы, когда видос... Ну, мы не вставляем видосы в наш формат, но, короче, я просто опишу. Детская игрушка, и там дырки разные формы под фигурки, чтобы да. ребенок засовывал. Как разработчики видят и как QAщики все суют в одно и то же. равно <laughs> эта история замечательная. Окей, регуляторка за это не отвечает. А, опять же, сок форум, да. Ну, извините, он только что прошел, эмоции свежие. А, много, естественно, сок форум уделяет вниманию регуляторке. Да. Новые требования, ну, что для нас очень интересно, к Вы сказали, пообсудили всех, к КИИ отнести, тоже ты тоже высказал пожелание, что СМИ надо кие отнести. Какой тренд вообще? Вот Как ты воспринимал, какую информацию считал с этого мероприятия, куда все идет? Мне лично кажется, то что, кстати, респект выражая регуляторам, то что все-таки больше идут в сторону реальной безопасности. Начали идти с 2018 года, с собственно когда все это придумали, как будто бы стало больше про безопасность, чем про бумажки. Вот что ты, Нейдор, думаешь?
1: Поддержу и согласен. Ты знаешь, вообще из раза в раз меня разочаровывает то, что люди приходят на регуляторов, но я их понимаю, потому что у нас в стране больше всего боятся палки, ну или кнута, кто как любит, у всех свои предпочтения, но это очевидно, и на сок форуме есть возможность а, пообщаться с регуляторами, б, услышать последние тренды, опять же, некоторые регуляторы в этом году хотели поднабросить, особо креативные, и прямо анонсировать запуск чего-нибудь громкого массу прямо на сокфоруме, но потом отказались от этой идеи, потому что они бы тогда весь эфир с собой забили и только бы это обсуждали, в том числе в пиар-поле. А многие компании же хотят какие-то релизы свои еще пообсуждать. Вот, поэтому, слава богу, там, или не слава богу, этого не состоялось, но в куларах действительно было много обсуждений именно регуляторки. А, что клево, народ перестал ходить на джинсу. Вот прямо это приятно, он идет либо на тех трех, либо на регуляторов. Как бы это вот последний субфорум подтвердил, и поэтому мы вот старались именно программу адаптировать вот как раз туда и туда. Дальше по регуляторам. Мне импонирует подход Минцифры, хотя многие их очень сильно ругали, на тему как-то декомпозиции 250 указа ДТЗ, которая оставляла огромное количество вопросов, но... Вот деятельность ВСТЭКа показывает, что чем больше ты детализируешь подход, тем больше тебе дурацких вопросов приходят. А, потому что ну, нельзя все предусмотреть. Я всегда привожу пример с микроволновочкой и кошечкой. Окей, кошку сушить нельзя, это в инструкции написали. А собаку? А енота? А енота да. А Ну, то есть вариантов много, и ты все не предусмотришь. И Минцифра, она дает почву для размышлений и пищу для ума. А дальше, кто хочет, начинает ворчать, нифига не делать и говорит, пока мне все на блюде не принесут, я вот вообще с места не сдвинусь. А кто-то э, делает, пусть, стыкается, пусть натыкается на грабли, пусть говорит, что, ребят, ну вот так же нельзя. А ему говорят, а как надо? Вот так. Это моя практика. Я вот прошел через боль и страдания. Вот мои выводы. Поделись. Он делится, ребята слушают. И вот, на мой взгляд, итеративный процесс от чего-то большого, что вот кинули, и, ребят, давайте, давайте делайте, хоть как-то сделайте, а потом нам покажите. Потому что вот анализ защищенности по 250-му прям были перегибы. По деньгам в первую очередь, потому что кто-то проводил там пин-тест за 300 тысяч, и говорят, все нормально, а кто-то просил прям многие миллионы и говорит, что надо делать пин-тест каждого хоста, инфраструктуры и все векторы оценивать. Ну, и то, и то, очевидно, не заработает, потому что в первом варианте ты, ну, как бы ничего не покажешь, а во втором варианте ты закопаешься настолько, что за год, ну, сделаешь три проекта. А сколько у нас в компании должно пройти анализ защищенности по 250-му, ну, там, тысячи? Ну и, то есть, ты точно рынку не поможешь. И надо найти где-то посередине точку. И вот эта точка посередине, это ровно то, что регулятор хочет, чтобы мы сами нашли как комьюнити. А еще обменивались. Поэтому там рабочие группы, поэтому создаются там площадки типа сок-форума, более куларные типа сок-клуба где мы как раз 250-е обсуждали, и прям очень продуктивно и плодотворно. И действительно регуляторы в этом плане стараются идти в практику и слушать практику. И НКЦК, и ИВСТЭК туда же переориентируются. И все регуляторы сейчас говорят то, что мы вам не рыжуем, не выплюнем, вы не птенцы, вы взрослые, самостоятельные компании, у которых есть свое видение, просто докажите нам, что он имеет право на жизнь. Это круто.
0: А, вот ты пока говорил на тему того, что перегибы из-за того, что очень дорого, да, там по пентесту. А, я как раз параллельно вспомнил, что читал эту новость и нашел ее. Ассоциация брокеров России просит отменить обязательство по замещению софта и железа. эту а, это тем, что это настолько дорого, что бизнес станет нерентабельным.
1: Сложный вопрос. Действительно, более того, все импортозамещение госкомпаний ударят по потребителю и разгонит инфляцию, очевидно. Ну, там, в любых отраслях я не буду ни на кого пальцем показывать, но я думаю, все поняли, на чем это отразится. А, ребята, но я Ане лучник в первый день в секции задал тоже вопрос. А вот сейчас, там, те, у кого кирпичилось, и те, кто импортозаместились уже, например, да, вот завтра все возвращается на круги своя, приходят западные вендоры, вот он, вы готовы вернуться на них? Она говорит да, но при двух условиях. Там первое, там типа первый год бесплатно, и второе это депозит, который вендор вносит мне типа сразу. И если что случается, я этим депозитом пользуюсь как раз на импортозамещение повторное. Но мне кажется, это нереальная история. Это не рынок. Это не рынок. Но действительно, там вот ассоциация брокеров, а им норм, что у них нифига не работает? Ну, ребят, поднимите никсовый хост, запустите на нем IP-тейблс и фигачьте в межсетевого экрана. Сурик поднимите рядышком, да, там сигнатуры какие-нибудь он из интернета скачайте, работайте. Если вам нет, не хватает денег на коммерческие решения, замещайтесь на, соответственно, open-source делайте что-то свое, но сидеть вообще без защиты, когда что-то окирпичивается, это так себе, пиратствовать, ну, тут я не буду высказывать свое мнение, я могу сказать, что там с арксайта мы съезжаем, понятное дело, не в моменте, но мы точно будем так делать, И мы все клиентов мигрируем на там нормальные решения, обеспеченные там лицензиями, кто-то так не делает, и у них там есть возможность манипулировать ценой, но это пусть остается на их совести. То есть это вот как дома. Можно покупать, вот я смотрю, ты с Маком, ты точно живешь на всем лицензионном. Кто-то как бы пиратствует и будет так делать всю жизнь. Наверное, до момента, пока его там не ломанут, либо ничего не кирпичится.
0: Но это подходы. Я как бы отношение к лицензионному софту, оно немножко меняется, когда ты начинаешь работать в компании, которая этот софт продает. Вот. Я честно скажу, даже сериалы без подписок не смотрю, у меня там какое-то огромное количество подписок. Благо, региональные цены в России сильно ниже, чем мировые. То есть там по 200-300 рублей у тебя там доступ вообще ко всему подряд. А... Но тут же еще просто указывается то, что они, получается, под субъекты КИ попадают, если им еще надо сертифицировать этот весь запах свой. Ну, То вот, есть начинается проблема. Вопрос именно вот этого рыночного отношения, да, то есть переход на новое железо убивает бизнес, звучит, ну, вообще, честно говоря, дико.
1: Ну, это неправда. Если бы это было действительно так, ну, просто, значит, рентабельность этого бизнеса была очень маленькая. Скорее всего. Что
0: не похоже на брокеров.
1: Как бы да, у брокеров сейчас другие проблемы.
0: Нечего да. покупать, нечего продавать. Но вот не уже в совокупности тогда уже действительно будет.
1: Ну а что вы жалуетесь тогда вот на это? У вас есть другая сильно более большая проблема? Да, а это то вот тут как выглядит, как я отравился печеньками, честное слово.
0: А виноград, ой, виноград, винегрет был просроченный. Может показаться, что беседа прервалась внезапно. Если честно, так и есть. Дело в том, что во время записи мы не заметили, как у нас отключились микрофоны, и звук писался на камеры. В видеоверсии на YouTube мы исправили это нейросетью, однако получилось не очень хорошо и в аудиоверсии подкаста мы это вставлять не стали. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и до новых встреч. Спасибо!